0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, você confere os seguintes assuntos. Acionistas estrangeiros e brasileiros da Petrobras ficam com 51% dos lucros da estatal. CUT, centrais, sindicais, movimentos populares vão às ruas em defesa da democracia no próximo sábado. E ainda, demissão por WhatsApp não é processo humanizado, mas não é proibido por lei. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br O Jornal da CUT começa falando sobre um assunto que viralizou nas redes sociais na semana passada, o constrangimento vivenciado pelo médico ortopedista Victor Hugo Reckert, do Rio Grande do Sul, depois de ter sido demitido via WhatsApp. O caso ganhou repercussão na mídia, depois de uma postagem feita por ele no Twitter, denunciando a situação. O caso do Gaúcho não é o único. Essa maneira de tratamento vem desde antes da pandemia, mas nesse período, na pandemia, passou a ser uma prática recorrente de várias empresas. prova disso foi a enxurrada de comentários nas redes sociais do Vitor, relatando casos como o dele. Tem, inclusive, hoje na Justiça, mais de 105 mil ações, mais de 103 mil ações é, correndo né, em tramitação com esse tema, de trabalhadores que reclamam direitos, só que nunca Houve nenhuma vedação legal para isso Portanto, em processos trabalhistas É difícil a justiça reconhecer danos morais E isso quem diz é o especialista em direito do trabalho Fernando Hirsch, o advogado Fernando Hirsch Que é sócio da LBS Advogados Que presta assessoria jurídica para a CUT diz que a grande maioria das decisões judiciais Tem inclusive reconhecido a legalidade da prática Considerando que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação válida Mesmo antes da pandemia Ao contrário dessa mecanização, deveriam deveriam ser seguidos minimamente os preceitos de dignidade e diálogo social defendidos pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, na promoção do trabalho. Esse é o posicionamento oficial da CUT em relação à demissão via WhatsApp. E quem faz essa afirmação é o secretário de Relações do Trabalho da Central, o Ariel do Nascimento. Ele diz que todo o processo demissionário deveria ser humanizado e respeitoso. Antes de tudo, deveria ser precedido da abertura de canais de diálogo ou de negociação com participação dos trabalhadores, tendo o sindicato papel fundamental nessa articulação junto à empresa. Então, a demissão via WhatsApp pode acontecer né? Ela não é uma coisa bacana, digamos, né? não é uma coisa humanizada, mas para efeitos jurídicos, para efeitos da lei, a lei não prevê nenhuma proibição em relação à demissão via WhatsApp ou por telefone também, como também é costumeiro acontecer, né? o chefe ligar para o funcionário e dizer "Ah, amanhã não vem mais que você não trabalha mais com a gente, você foi desligado, você foi demitido, enfim. É uma situação constrangedora, mas a lei não tem nenhuma regulamentação em relação a isso. Mobilização, mobilização. A as centrais sindicais, além de movimentos populares e partidos políticos, definiram o dia 11 de agosto, próximo sábado, como um dia de mobilização nacional contra os constantes ataques A ordem democrática no Brasil, além de reforçar a defesa do processo eleitoral brasileiro, modelo que é respeitado em todo o mundo. Os locais e horários das manifestações vão ser divulgados ao longo dessa semana, mas vão acontecer no Brasil inteiro. A mobilização nacional em defesa da democracia por eleições livres vai ser uma resposta também à escalada da violência política incentivada pela ideologia propagada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. No dia 2 de agosto, ah, portanto, nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, um outro ato vai ser realizado. As centrais sindicais vão participar do ato organizado pela, coaliza, pela coalizão em defesa do sistema eleitoral, da qual fazem parte e reúne, né? essa coalizão reúne mais de 200 entidades vão fazer esse ato em defesa de eleições livres e contra a violência política. Vai ser no Senado, no anexo 2, portanto, às 10 horas da manhã dessa terça-feira, inclusive com transmissão eh, pelas redes sociais da CUT. A Carta aos Brasileiros e às Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito, que você com certeza já ouviu falar tinha até esse domínio, até esse domingo, desculpe, mais de 604 mil assinaturas e vai ser lida também no dia 11, dia dos atos da CUT e demais centrais sindicais em todo o Brasil. Então, só recapitulando, amanhã dia 2 tem um ato no Senado, dia 11 tem atos em todo o Brasil, nas ruas, a CUT, centrais sindicais, movimentos populares voltam às ruas para defender a democracia e nesse mesmo dia 11 a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito vai ser lida nesse dia 11. Essa carta é uma iniciativa da USP e, como a gente disse, já tem mais de 604 mil assinaturas, mais de 604 mil adesões, inclusive né, de de personalidades do meio empresarial, né, personalidades aqui entre aspas, mas tem, né, por exemplo, banqueiros já assinaram, enfim, empresários, além de artistas, juristas e, e milhares de brasileiros, que querem defender a democracia, querem defender o sistema eleitoral brasileiro confiável. Uh, para você assinar, pra, enfim, para qualquer um assinar, o portal é Estado sempre.com É só acessar, é um site, um site mantido pela USP, pela Universidade de São Paulo onde vai ter lá primeiro um texto de apresentação e aí depois onde você vai preencher os seus dados para ser um signatário também dessa carta. Um outro manifesto já que a gente está falando sobre manifestos de empresários, um outro manifesto é capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp tem apoio da FEComércio também, Federação do Comércio do Estado de São Paulo e assim como da USP Tem também apoio de banqueiros brasileiros. A CUT também vai apoiar esse manifesto. E a gente explica. O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, Afirmou que, nesse momento e diante dos ataques com viés golpista do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral, as instituições democráticas e a democracia, não há nada mais importante do que defender a democracia, obviamente, e as eleições livres. Então ele disse o seguinte, a CUT vai apoiar todas as iniciativas, manifestos e ações feitas em defesa da democracia, do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, independentemente de onde se originaram. Segundo Sérgio Nobre, presidente da CUT, a democracia é um valor fundamental e somente na democracia o povo e a classe trabalhadora conseguem preservar e avançar nos direitos, nos acordos coletivos, na luta por empregos. Na nossa democracia, ele diz ainda, a nossa democracia, ele diz ainda, está sendo atacada 24 horas por dia pelo presidente da república e os aliados. E toda vez que a CUT for chamada a defender o sistema democrático brasileiro, seja por estudantes, como é o caso do próximo sábado, movimento social, empresários, a CUT vai estar lá. Com o apoio. Segundo Sérgio Nobre, ainda não é inédita essa adesão da CUT a um manifesto que tem origem no empresariado, como documento, como o documento em defesa da democracia e da justiça, que tem empresários como organizadores e signatários. Isso tem, também aconteceu na campanha das diretas, já lá nos anos 1980, quando diversos movimentos e entidades da sociedade se uniram para lutar pelas eleições diretas em plena ditadura militar. Dia 11, então, atos em todo o Brasil. Amanhã, terça-feira, ato no Senado. E os manifestos que estão aí, é, a todo vapor, defendendo a democracia. O ato da USP, o, aliás, o manifesto da USP vai ser lido também no dia 11, dia dos atos que vão ser realizados nas ruas em defesa da democracia. economia Agora a gente fala sobre a política de paridade de preços internacionais da Petrobras. A gente começou o Jornal da CUT anunciando né, sobre o lucro que está sendo distribuído da Petrobras. 56 bilhões vão para os acionistas. Então essa política que faz com que o consumidor brasileiro pague em dólar pelo petróleo que é produzido aqui... Política adotada pela Petrobras lá no governo de Michel Temer proporcionou um lucro no segundo trimestre desse ano de 87,7 bilhões de reais, o que é um escândalo segundo os petroleiros. Desse total, o governo vai ficar com cerca de 32 bilhões e meio, 37%, os acionistas estrangeiros com 35,5 bilhões, 40%, e os brasileiros com acionistas brasileiros com 20,7 bilhões bilhões ou 20%. Somando os acionistas estrangeiros e os brasileiros, isso dá os 56 bilhões. Esses superlucros resultam da alta dos preços dos combustíveis no mercado interno, que correspondem a 74% dos lucros totais da companhia. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o preço médio dos derivados vendidos pela estatal teve alta de 55% Para tentar diminuir as críticas da população, especialmente especialmente as dos caminhoneiros, a estatal anunciou uma redução de 3,8% no preço da gasolina. A queda foi de 15 centavos no litro vendido nas bombas dos postos de combustíveis. Em 12 meses, mesmo com a queda de 4% anunciada na última quinta-feira, a gasolina subiu em torno de 51%, isso em um ano, contra a inflação no período que foi de 11%. Repetindo... Gasolina subiu em um ano 51%, muito mais do que a inflação, que foi 11%. Já durante todo o governo de Jair Bolsonaro, a alta já acumula 147,3%. Ou seja, às custas da política de preços abusivos dos combustíveis, das privatizações e dos cortes de investimentos no Brasil, a gestão da Petrobras está entregando 136 bilhões aos acionistas somente nos primeiros seis meses deste ano, se somarmos aos 48 bilhões e meio em dividendos aos acionistas pagos nos dias 20 de junho e 20 de julho. Falou que já ultrapassa de longe ah, o lucro exorbitante de 101 bilhões que os acionistas receberam em um, um ano inteiro, que foi 2021. Né? Então, 101 bilhões eles receberam, os acionistas da Petrobras, em 2021. Só na metade, só até metade desse ano, eles já receberam muito mais que isso: 136,31 bilhões. Para o David Bacelar, que é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, isso é um verdadeiro saque ao patrimônio público. Ele disse o seguinte: estão raspando, eles estão raspando os cofres da Petrobras ao apagar das luzes desta gestão entreguista, algo sem precedentes na história da empresa. Resumo da conversa, então, resumo da notícia: 56 bilhões de lucros. 56 bilhões de reais dos lucros da Petrobras vão aos acionistas enquanto a gente paga a gasolina mais cara, umas das mais caras do mundo. Jornal da CUT fica por aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá.